0: Xin mời mở Kinh văn Trang 13 Hàng thứ nhất Pháp Tạng Nhân Địa đệ Tứ Từ phẩm này trở xuống Là phần chánh tông của Bộ Kinh này Trong phẩm này, trước tiên, Thế Tôn nói rõ về nhân duyên phát tâm tu học của A-di-đà Phật lúc còn ở nhân địa. những điểm này cũng rất đáng cho chúng ta học tập. Xin xem phần kinh văn. Phật cáo A Nan, quá khứ du lượng bất khả tư nghị, du ương số kiếp. Hữu Phật xuất thế, danh thế gian, tự tại vương như lai. Ứng cúng, đặng chánh giác, minh hạnh thúc, thiền thệ, thế gian dạy, vô tượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Đoạn gian đầy cũng hàm chứa Huyền cơ Rất sâu Bởi vì Trong Kinh Di Đà Phật nói với chúng ta A Di Đà Phật từ lúc thành phật cho đến nay thời gian chỉ có mười kiếp mà thôi mười kiếp là một thời gian rất ngắn như vậy a di đà phật rút cuộc là một vị phật mới thành hay là cổ phật ứng hóa tái lai bên trong này hàm chứa huyền cơ. Cho thấy, a di đà Phật không phải là vị Phật mới thành mười kiếp trước. Vì sao vậy? Vì từ kiếp lâu xa, Ngài đã thành tựu rồi. Thời gian đó quá dài. Ngày nay, chúng ta gọi là con số thiên gian. Dùng con số thiên gian cũng vô phương hình dung được. Vô lượng, vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa. Chữ kiếp này đương nhiên là chỉ cho đại kiếp. Điều này chúng ta không cần nói kỹ. Đây là rất lâu xa về trước. Có Phật xuất thế. Lúc bây giờ có một vị Phật xuất hiện tại thế gian. Danh hiệu của Phật là Thế gian Ừ Tại Vương Như Lai Gọi Thế gian từ Tại Vương Phía sau Như Lai là 10 đức hiệu của Phật Lấy 10 đức hiệu Hiển thị trí tuệ đức năng của Phật 10 hiệu này là thông hiệu luận một vị phật nào cũng đều có mười danh hiệu này. Thế gian tự tại vương là biệt danh. Chỉ có vị phật này được xưng như vậy, những vị phật khác không thể xưng. ví dụ như bổn sư thích ca mâu ni phật của chúng ta, chữ thích ca mâu ni chỉ có ngài xưng, người khác không xưng Đi gọi là biệt danh Nếu xưng là như lai Là đặng chánh giác Thì bộ sư của chúng ta cũng xưng Thế gian tự tại vương Phật cũng xưng như vậy a di đà Phật cũng xưng như vậy Đây là thông hiệu Thông hiệu là ý nghĩa gì? Ở đây Chúng tôi sẽ sơ lược với quý vị Đó đều là Danh hiệu tánh đức Của chính mình Trước tiên Nói về biệt danh Thế gian Tức là nói ba loại thế gian Hữu tình thế gian Khí thế gian Hữu tình thế gian Là chỉ cho Chánh báo của chính Pháp giới Khí thế gian là nói về y báo Cũng tức là hoàn cảnh sinh hoạt Nói rõ hơn một chút để chúng ta dễ hiểu thì phật trong hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất đều được tự tại dùng cách nói trong phật pháp là chứng đắc tam đức viên mãn tam học cũng thành tựu viên mãn rồi. Tam học là giới, định, tuệ. Cho nên, Ngài ở nơi tất cả thế gian được đại tự tại, nên xưng là thế gian tự tại vương. Vương là thí dụ cho tự tại. Thời xưa, tất cả thần dân của một quốc gia đều phải nghe lệnh của quốc dương. Quốc dương có thể tự do tự tại ban bố mệnh lệnh. Những người khác đều phải nghe theo lệnh vua. Vương là tự tại. Chủ này là thí dụ. Thí dụ Phật trong tất cả pháp đều được đại tự tại. Phần dưới là mười loại đức hiệu Thứ nhất là Như Lai Quý vị đồng tu học Phật Đối với thuật ngữ trong Phật Pháp Nhất định phải có sự lý giải chính xác Thế gian này có rất nhiều người không nghiên cứu Phật Pháp Có lẽ đã đọc nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là Tây Du Ký. Khi nhắc đến Phật giáo thì nói, tôi biết trong Phật giáo, Phật Như Lai là lớn nhất. Tôn ngộ không, cũng không thể bay ra khỏi bàn tay của Như Lai. Phật Như Lai là lớn nhất. Nói những lời này đều có phải người trong nghề. Ý nghĩa của Như Lai Nói một cách dễ hiểu đó là Phật hiện tại giống như cổ Phật tái lai Thành Phật rồi thì Phật Phật đạo đồng Phật hiện tại giống như cổ Phật tái lai không khác biệt Cho nên Xưng Ngài là như lai Trong kinh Kim Cang có giải thích, ý nghĩa của cách giải thích này khá sâu, tuy nhiên nói được vô cùng viên mãn. Như lai giả chư pháp như nghĩa. Cách giải thích này vô cùng hay. Trong tất cả pháp thì pháp pháp đều như Câu nói này có vẻ khó hiểu. Tất cả Pháp này là nói về hình tướng.
1: Giả như, như
0: là gì? Như kỳ tánh. Tánh tức là chân tâm, tức là bụng tánh. Phật nói cho chúng ta, tất cả dạng tướng đều là chân tâm biến hiện ra cho nên cổ đức dùng thí dụ để nói giống như vàng và đồ vật dùng vàng để làm đồ vật mọi thứ đồ vật đều là vàng đồ vật là tướng tức là dạng tướng Giang là thể Năng thành chi thể Mọi thứ đều là giang Đi là ý nghĩa của chữ như Pháp pháp và như Có pháp nào không phải là chân như bụng tánh Cho nên ý nghĩa này nói rất sâu Nhưng ý nghĩa này nói được vô cùng viên mãn Cho nên cách nói sâu hay nói cạn Chúng ta đều phải hiểu được Thứ hai, ứng cúng. Ứng là đáng được. Phật là thầy hướng dẫn của trời người. Ân huệ của Ngài đối với chúng sanh là vô cùng lớn. Phật giáo hóa chúng sanh là vô điều kiện. Cũng không phân biệt kén chọn. so với tâm lượng giáo học của cộng lão phu tử Trung Quốc còn vĩ đại hơn nhiều. Cộng lão phu tử là dạy học không phân biệt Việc đầy phật cũng có. Tuy nhiên cộng lão phu tử nói với bạn một sự việc nếu bạn phản ứng không giỏi thì cũng là phu tử, ngài không muốn dạy nữa. căn phòng của chúng ta vuông dứt bốn góc, nêu ra một góc để dạy bạn, chỗ này là góc vuông. nếu bạn không biết ba góc còn lại thì phu tử sẽ không dạy nữa dạy một phương diện mà không thể suy ra ba phương diện khác thì khổng phu tử sẽ không dạy nữa nhưng thích ca mâu ni phật chịu dạy người dù ngu hơn nữa ngài cũng không bỏ rơi hãy họ chịu học yến ngài thì ngài sẽ dạy ví dụ trong nhóm đệ tử của phật có ngài châu lợi bàn đà nếu gặp khổng lạo phu tử thì ngài nhất định không dạy ông Thế nhưng gặp thích ca mâu ni phật Phật từ bi dẫn giúp đỡ ông. Phật có phương tiện thiền xảo dẫn dạy ông khai ngộ. Cho thấy sự giáo học của Phật thật sự vượt hơn vô tử. Bởi thế, ân đức đó đối với chúng ta thật rất lớn. Cho nên Phật xứng đáng nhận được sự cúng dường của trời người. Đời sống của Phật vô cùng đơn giản Yêu cầu đối với mọi người Không hề hạ khắc Sinh hoạt của Phật Chỉ cần tứ sự cúng dường Phật ở thế gian phải ăn cơm Mỗi ngày ăn một bữa Bạn xem đơn giản biết bao Chúng ta nên cúng dường ngày một bát cơm Phật cũng không lựa chọn cơm Thức ăn bạc cúng dường ngon hay dở Ngài không phân biệt Cũng không chấp trước Về y phục Việc cúng dường y phục Một chiếc áo có thể mặc rất nhiều năm Không phải cúng dường mỗi ngày khi y phục rách rồi thì cúng dường cho ngài một cái mới ngoạn cụ là vật dùng để ngủ ngoạn cụ cũng rất đơn giản khi đau bệnh thì cúng thuốc men tức là bốn sự việc này ngài xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của mọi người ngoài những thứ này ra phật không cần gì cả Đó là Đối với xã hội lúc đó Xã hội hiện nay thì khác Xã hội hiện nay có thể nói là Khắp nơi đều khá giả Điều kiện sinh hoạt vật chất So với trước kia Tuần tiện hơn rất nhiều Do đó Hiện nay cúng dường không giống như trước Cúng dường quá nhiều Quá đáng rồi kết quả là nảy sinh tệ nạn sinh ra tệ nạn gì người xuất gia vốn dĩ khi mới xuất gia tâm rất là tốt nhưng sau khi xuất gia phật tử tại gia cúng dường quá đầy đủ do đó mà tâm tham liền nổi dậy dính liền với tâm tham là tâm sân quỷ tâm đố kỵ, tâm kiêu mạn, tất cả đều bộc phát, tất cả đều do đồng tu tài gia cúng dường mà ra. Điều này phiền phức lớn rồi. Đồng tu tài gia phải hiểu rằng, việc tạo nghiệp này rất đáng sợ, việc tạo nghiệp này rất nặng, rất nặng. Cho nên Chúng ta muốn thực sự tu phước thì phải có trí tuệ. Không có trí tuệ mà sự sự theo tình cảm thì không thể nào tránh khỏi tạo tội nghiệp. Chúng ta sống trong xã hội này. Người xuất gia nhất định phải nhận rõ tị nạn của thời đại này. Tôi cũng thường nhận sự cúng dường của quý vị. Nhưng tôi rất vật phòng lo sợ. Chỉ sợ bị đoạ lạc. Cho nên quý vị cúng dường cho tôi. Tôi liền chuyển tay dùng quý vị để cúng dường cho người khác. Phương pháp cúng dường của tôi thứ nhất là in kinh, cúng dường rộng khắp cho mọi người trên toàn thế giới, ấn tống kinh sách để cúng dường. Mấy năm nay lại thêm một mục nữa là làm học bổng, giúp đỡ cho một số học sinh nghèo ưu tú. Tiền của quý vị cúng dường tôi, tôi dùng làm hai việc này. Toàn bộ đều bu thí, sạch sẽ. Trong nhà Phật, có câu nói rất thật. Đây là nói với những người xuất gia. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng cả. Món nợ này thật đáng sợ. Tôi làm như vậy thì tôi không còn lo sợ nữa Cho dù tôi không thể liễu đạo Thì cũng có rất nhiều người trả thay cho tôi Tôi không phải tự mình trả Có rất nhiều người trả thay cho tôi rồi Phật Bồ Tát Thực tế mà nói Những bậc tu hành chứng quả Từ A-la-hán trở lên Xứng đáng tiếp nhận cúng dường. Làm Phước Điền chân thật cho tất cả chúng sanh. Đây là chính xác. Danh hiệu thứ ba là Đặng Chánh Giác. Đặng tức là Du Thường Chánh Đặng Chánh Giác. Ở đây gọi tắt là Đặng Chánh Giác đây là mục đích cao nhất của việc học phật là nguyện vọng chân thật của chúng ta câu này nếu dùng cách nói hiện nay là trí tuệ Cứu cánh, viên mạng. Cho nên, Phật Pháp là phương pháp của trí tuệ. Học Phật là nền học vấn của trí tuệ. Học Phật tức là phải khai mở trí tuệ. Danh hiệu thứ tư là Minh hạnh Túc. Minh tức là Quang Minh là chỉ cho trí tuệ hành là hành vi trong sinh hoạt hàng ngày hành vi không một mảy may lỗi lầm túc nghĩa là viên mãn trí tuệ của ngài viên mãn đức hạnh viên mãn không một mảy may khiếm khuyết, gọi là minh hạnh túc. Nếu dùng giới định tuệ để nói, thì cũng nói được thông minh là tuệ, hạnh là giới, túc là định. Cũng có thể biểu đạt sự viên mạng của tam học giới định tuệ. Danh hiệu thứ năm là thiện thệ. Danh hiệu này thật không dễ hiểu. Chữ thệ nghĩa là diễn ly, là tịch diệt. Cái gì diệt mất? Phiền não diệt mất. Vọng tưởng diệt mất. Phân biệt chấp trước diệt mất. Đó gọi là thị A-la-hán đã làm được nhưng không thiện. Phật và Đại Bồ-Tát có thiện. Là thiện gì? Là thiện xảo. Gọi là tức tướng, ly tướng. Đó là thiện. Cũng chính là trong Kinh Đại Thừa thường nói vô trụ niết bàn. Như Kim Kim Cang nói cũng là ý nghĩa này. Khác hoàn toàn Với cách nói về Niết Bàn của Tiểu Thừa Niết Bàn của người Tiểu Thừa thực sự là an trú trong cảnh giới Niết Bàn Tâm của Phật và Đại Bồ Tát Thì Trong cảnh giới Niết Bàn Còn thân là tại thế gian Hàng thuận, chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tâm cảnh của các ngài là cảnh giới Niết Bàn, cho nên gọi là vô trụ Niết Bàn. Công trụ Niết Bàn, công trụ sanh tử. Công trụ Niết Bàn là ở tại thế gian hoàng pháp lợi sanh, giáo hóa đại chúng. Công trụ sanh tử thì tâm địa các ngài thanh tịnh tịch diệt. Thanh tịnh tịch diệt chính là thể giáo hóa tất cả chúng sanh là thiện ý nghĩa của thiện thể là vậy tiếp đó là gì Danh hiệu thứ sáu là thế gian giải chữ này dễ hiểu thế gian pháp bất đoạn là lý là sự là thể là dụng Không có một thứ nào Phật không hiểu rõ. Dạy chính là hiểu rõ mọi thứ. đều có thể thông đạt. Danh hiệu thứ bảy là Vô Thượng Sĩ. Thời xưa, ở Trung Quốc, những người có học rõ lý gọi là Sĩ. Xã hội thời xưa của Trung Quốc có thể nói là xã hội của phần tự trí thức. Mọi người đa số đều tôn sùng người có học. Chỗ gọi là mọi ngành đều là thấp kém vì có đọc sách là cao quý. Người đọc sách có tỷ hiểu rõ lý Cho nên Xã hội rất tôn kính Người có học Dù người có học Rất nghèo Trong
1: Những buổi
0: Hội học Chiếc ghế lớn Của chủ tòa Nhất định là nhường cho người có học ngồi Cho thấy sự tôn trọng đối với phần tự trí thức Đây là một điểm đặc sắc Trên toàn thế giới Các dân tộc khác chúng ta chưa từng thấy Tôn sùng người có học tôn trọng giáo dục như vậy đây là điều mà người trung quốc thời xưa coi trọng vua thượng sĩ là chí cao vua thượng trong phần tự trí thức không có ai cao hơn các ngài nữa Đi là cách xưng tán đối với phật phật là người có đạo đức có học vấn dinh hiệu thứ tám là điều ngự Trượng phu dinh hiệu này là Cách xưng đối với việc Giáo khóa chúng sanh Của Phật Điều Là điều tâm Tâm chúng sanh Tràn đầy vọng tưởng Phiền não Chấp trước Phật có thể điều giải, điều hóa họ. Ngự Nghĩa là thống lĩnh. Trong đó mang ý nghĩa, chỉ đạo. Phật có thể chỉ dạy chúng ta. Chỉ thì cho chúng ta. Con đường nhân sinh Hạnh phúc tươi sáng Lời này là thật Không những có thể dạy chúng ta Hiện tiền Được Hạnh phúc mỹ mãn Quan trọng hơn là Ngài có thể giúp chúng ta Nhịn thoát Luân hồi Giúp cho chúng ta Ngay trong đời này liễu sinh tử Xuất tam giới Ngay trong đời này Chúng ta có thể Chứng được Bất sanh Bất diệt Lời nói này Nghe có vẻ Nguyện hoặc giống như thần thoại nhưng kỳ thật đây là sự thật vô cùng chính xác con người ai mà không chết con người đều phải chết chết rồi thì phải luân hồi Không một ai có thể thoát khỏi luân hồi. Tuy nhiên, quý vị phải nên biết Chỉ những người tu học Phật Pháp là thành công Người tu hành chứng quả Thì không có sanh tử nữa Không còn sanh tử nữa đương nhiên đây không phải là công phu tầm thường Phật nói rõ cho chúng ta sanh tử từ đâu đến bạn vì sao lại có sanh tử vì sao lại có luân hồi bởi vì bạn có vọng tưởng có phiền não vọng tưởng và phiền não là nhân duyên của sanh tử luân hồi là cái gốc của sanh tử luân hồi cho nên đoạn hết vọng tưởng đoạn hết vị não thì sanh tử luân hồi không còn nữa câu này nói thì dễ nhưng mà làm thì khó có mấy người ngay trong đời này có thể đoạn sạch vọng tưởng vị não phật pháp nhất là phật pháp đại thừa du lượng pháp môn pháp là phương pháp môn là con đường nhập môn đều là phương pháp đoạn phiền não phá vọng tưởng Giống như kinh hoa nghiêm nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai đây là lời phật nói chúng ta cùng với chư phật như lai vốn không hay không khác vốn không có sinh tự vốn không có luân hồi vì sao lại biến thành tình trạng như thế này phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà thông thể chứng đắc. Lời này đã nói toạc ra gốc bệnh của chúng ta. Vì chúng ta có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước tức là phiền não. Có những thứ này khiến chúng ta vốn là Phật, nhưng không cách gì chứng đắc quả vị Phật được. không cách gì chứng đắc được sự tự tại của Phật biến thành tình trạng như hiện nay. Bệnh căng tìm được rồi. Hãy tiêu trừ cái gốc này. Thì chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện mục của mình. Sự giáo học của Phật Pháp Nó tóm lại Điều là giải quyết Vấn đề này Chúng ta biết Vọng tưởng Chấp trước Là vị não Tập khí sinh ra đã có từ vô thủy kiếp đỉnh này Muốn toạn trừ, đâu phải chuyện dễ dàng. Cho nên người tu hành thì nhiều, kẻ liễu sinh tử thì rất ít. Đặc biệt là hoàn cảnh hiện nay của chúng ta. Đối với người tu hành chân chánh, thì những chứng ngại đó không biết là tăng thêm bao nhiêu trăm ngàn dạng lần so với người xưa. Nguyên nhân gì vậy? Ngày nay, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Nơi nơi đều đang dụ hoạt chúng ta. Những gì không để tâm của chúng ta được thanh tịnh Thì gọi là ma chướng Ma chướng hiện nay Tăng thêm trăm ngàn vạn lần so với thời xưa Thành tựu đương nhiên càng khó khăn May thay Chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật này Lợi ích của pháp môn niệm Phật Ở chỗ nào Là đối nghiệp dạng sanh Nghiệp là gì Nghiệp chính là vọng tưởng chấp trước Không cần phá vọng tưởng chấp trước Cũng có thể liệu sanh tử Xuất tam giới Điều này thật phi thường Trong thời mặt pháp này Chúng sanh Nghiệp chướng sâu nặng Gặp được pháp môn này Mới có ghi vọng được cứu độ chúng ta dùng phương pháp này dùng câu Phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật để điều tâm lấy năm khoa mục tam phước lục hòa tam học lục độ thập đại nguyện vương để tu chính hành vi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đây chính là ngự ngự chính là tu sửa hành vi sai trái của chúng ta như vậy thì đúng rồi trong bộ kinh này đối với Phạm phu chúng ta thì phật thực sự đã làm hai chữ điều ngự này được rất viên mãn rồi thực sự đã đạt được hiệu quả rất tốt chúng ta phải y giáo vụng hành trượng phu là xưng tán thời xưa xưng tán phật là đại trượng phu chữ đại trượng phu này giống với ý nghĩa đại anh hùng Ủa người Trung Quốc Người như thế nào Mới được gọi là Đại Trượng Phu Những việc Mà người khác không làm được Nhưng họ có thể làm được đi mới được gọi là Đại Trượng Phu Những việc gì Người khác không làm được Liệu sanh tử thoát luân hồi, Đoạn phiền não phá vọng tưởng. Đây là điều người khác không thể làm được, nhưng họ làm được. Phật Bồ Tát được gọi là Đại Trượng Phu. Cho nên, Phật Điện là nơi chúng ta để cúng Phật. Trên tấm bản đều viết Đại Hùng Bảo Điện. Hùng là Anh Hùng. Bảo Điện của Đại Anh Hùng. Ở đây ý nói, những việc người thế gian không làm được Phật làm được Phật là đại anh hùng Phật là đại trượng phu Điều ngự trượng phu Là ý nghĩa này Bốn chữ này hợp lại Có thể nói là Giáo hóa chúng sanh Có thể thuận lợi như ý Tùy tâm mong muốn Là mang ý nghĩa như vậy Danh hiệu thứ chín là Thiên Nhân Sư Đây là điều mà chúng ta phải đặc biệt Lưu ý Phật ở tại thế gian Thân phận Ngài không phải là quốc dư Không phải là Thiên Chúa Không phải Thượng Đế Không phải là Thiên Thần Mà là vị Thầy của nhân gian Thiên Thần Cũng bái Ngài làm Thầy cho nên thân phận của ngài là vị thầy như vậy chúng ta là học trò của phật thiên thần cũng là học trò của phật thượng đế cũng là học trò của phật cho nên quan hệ giữa mọi người chúng ta với phật là quan hệ thầy trò phật là thầy của chúng ta chúng ta xưng thích ca môn ni phật là bổn sư bổn là căn bản Là người đầu tiên Khởi xướng nền giáo dục này Chúng ta xưng Ngài là Bổn Sư Cho nên gọi là Thiên Nhân Sư Danh hiệu thứ 10 là Phật Phật là danh hiệu thứ 10 Chúng ta thường nói Phật có nghĩa là Giác Tự Giác, Giác Tha Giác hành viên mãn thì xưng là Phật. Tự giác mà không giác tha là A-La-Hán, Thánh giả tiểu thừa. Tuy nhiên, quý vị cũng nên biết rõ Thánh giả tiểu thừa. Nói không giác tha là các ngài không chủ động đi giác tha. Nhưng nếu chúng ta cầu họ Bái họ làm thầy Thì họ vẫn chịu dạy chúng ta Chúng ta không bái họ làm thầy Không đi cầu họ Thì họ không chủ động đến dạy chúng ta Đây gọi là tự giác Còn Bồ Tát là tự giác giác tha Các ngài không giống như vậy Chúng ta không tìm các ngài Nhưng các ngài vẫn đến tìm chúng ta Chúng ta không cầu các ngài nhưng các ngài sẽ tìm cách Để cho chúng ta đi cầu các ngài Các ngài có những phương thức như vậy Các ngài chủ động Giáo hóa chúng sanh Chủ động Giúp đỡ tất cả chúng sanh Đây là tự hành hóa tha Bồ Tát tự hành hóa tha Cũng chưa viên mạng Phiền não của chính mình Chưa đoạn hết. Du minh cũng là phiền não, phiền não có ba thứ: kiến tư phiền não, trần xa phiền não và Vô minh phiền não. Đại Bồ Tát đã đoạn hết kiến tư phiền não, trần xa phiền não cũng đoạn hết, còn Vô minh phiền não chưa đoạn hết. Tận giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chư phá như vậy vẫn chưa viên mãn đến khi một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng đã đoạn xong thì thành phật mới là viên mãn đi là giác hạnh viên mãn mới xưng là phật đây là 10 đức hiệu của Phật Hiển thị trí tuệ đức đang trên quả địa của Phật Sau cùng Thế Tôn Là người xứng đáng được thế gian tôn kính nhất Thì xưng là Thế Tôn Thế Tôn là tổng kết của 10 danh hiệu này Đầy đủ Mười đức hạnh này thì là người xứng đáng được người thế gian tôn kính nhất cho nên xưng là thế tôn. Như vậy, ở đây đã giới thiệu sơ lược 10 danh hiệu cho quý vị rồi. Kế tiếp, chúng ta xem kinh văn Tại thế giáo thọ, tứ tập nhị kiếp. Trong câu này Chúng ta Có thể hiểu rõ Người của thời đó Có phước báo rất lớn Vì sao? Vì thọ mạng dài Thọ mạng của Phật Thì hiện cùng với thọ mạng của nhân dân đương thời nhất định phải tương đương. Như ba ngàn năm trước, Thích ca mâu ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ. Ngài trụ thế, tám mươi tuổi. Chúng ta thường nói tính cả tuổi mụ là tám mươi tuổi. Trên thực tế thì sao? Số tuổi này, theo cách tính của người ngoại quốc, thì Thích Ca mâu Ni Phật 79 tuổi nhập Niết Bạc, tức là Duyên Tịch. Phật 79 tuổi xấp xỉ dưới thọ mạng của người thông thường chúng ta. Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Thế gian tự tại Vương lúc bấy giờ xuất hiện tại thế gian. Dạng kinh thuyết Pháp cho mọi người 42 kiếp Bạn mới biết thỏa mạng của con người lúc đó dài biết bao thỏa mạng dài Thì phước báo lớn Phật cũng đã từng nói với chúng ta Thế gian này Thời vận Không giống nhau Thế giới ta bà chúng ta, thời gian tỏa mạng dài nhất là 84.000 tuổi. 42 kiếp, nếu đem so với 84.000 tuổi thì khác biệt rất nhiều. Phật nói với chúng ta, mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi. Thò mạng của con người dài nhất là 84.000 tuổi Còn ngắn nhất là 10 tuổi Từ 84.000 tuổi Cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi Giảm đến 10 tuổi Lại từ 10 tuổi Cứ 100 năm Tăng thêm một tuổi, tăng đến 84.000 tuổi Sự tăng và giảm như thế gọi là một kiếp Cho nên khi thế gian tự tại vương Phật ra đời Phước báo của nhân dân thế gian từ đó So với chúng ta lớn hơn quá nhiều Phật giảng kinh thuyết Pháp 42 kiếp Chư Phật Bồ Tát thì hiện trụ thế hầu như ngang bằng với đại chúng Vậy ở chỗ này chúng ta phải chú ý đến Phật Bồ Tát trụ thế để làm gì? Để giáo thọ, tức là giảng kinh thuyết pháp Chỉ dạy mọi người Đây chính là Phật sự Mà trong Kinh thường nói Phật sự thường nói Sự nghiệp của Phật Chính là giáo học Giáo hóa chúng sanh Thời vị chư thiên Cập thế nhân dân thuyết kinh giảng đạo đi là việc mà phật làm khi còn tại thế sau khi phật diệt độ đệ tử phật tại thế gian Kế thừa sự nghiệp của Phật Chúng ta thấy Ở Ấn Độ thời xưa Những gì cao tăng Đại Đức Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Những bậc cao tăng Đại Đức Các đời của Trung Quốc Cũng giống như Phật Không ngừng nghĩ Luôn vì mọi người mà giảng kinh, nói đạo Phật Pháp Hưng Lâm Phật Pháp Hưng tịnh, Tức là nền giáo dục của Phật Đà được phổ cập Nền giáo dục của Phật Đà phổ cập Thì tâm người liền hướng thiện Thế gian người thiện nhiều thì xã hội sẽ hài hòa. Quốc Thái dân an Chúng sanh ác được phước Đây là sự thành tựu trong việc đẩy mạnh nền giáo dục, Phật Đà phật cũng là vì việc này mà đến giảng kinh tất cả những lời giáo huấn mà phật đã nói chúng ta tôn xưng là kinh điển điển là điển hình là mô phạm kinh là chân lý dịnh diện không thể thay đổi. cho nên kinh điển có hai nghĩa, ý nghĩa của hai chữ này là quy phạm, quy củ, mô phạm. dịnh diện không thay đổi. nó siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Bất luận ở khu vực nào Cũng thích hợp Đây mới là điều phi thường Bất luận ở thời đại nào Thời xưa Thời nay Đều vẫn thích hợp Cho thấy Đích thực là siêu việt thời gian Không gian Đây cũng là chân lý Mà người thời nay chúng ta thường nói Đạo là con đường Con đường chính đáng Con đường bình thường Con đường chính xác Sẽ mang đến cho chúng ta Hạnh phúc mị mạn chân chánh Đây là Nói về nội dung Giáo học Thường xuyên không gián đoạn của Phật Hữu Đại Quốc Chủ Danh thế nhiều vương Phật giảng kinh Trong hàng thính chúng có một vị quốc dư Thực tế mà nói Phật giảng kinh Trong thính chúng Thường có rất nhiều quốc dư Như Thích Ca mâu ni Phật Trong quá khứ Lúc giảng kinh Thường có tới mười mấy Hai mươi vị quốc dư Ngồi nghe quốc dương ở đâu mà lại nhiều như vậy? Thời Thích ca Mâu ni Phật tại thế, Ấn Độ đều là những nước nhỏ. Nếu đất đại lớn như Singapore này, có thể có đến 5-6 quốc gia. Cho nên, phần dự dạng kinh tỳ những quốc dương này đều đến. Bạn xem, Trung Quốc các nước lớn được ghi trong cổ thư. Một nước lớn không quá 100 dặm. gọi là một nước chư hầu lớn là một 100 dặm chu di 100 dặm gọi là một nước lớn rồi còn nước nhỏ chỉ có 50 dặm hai ba chục dặm cho nên lúc bấy giờ là dân tộc bộ lạc trong bộ lạc vì tù trưởng tức là quốc Dương khi vật giảng kinh thì có nhiều quốc Dương đều đến nghe lúc thế gian từ tại vương vật thuyết pháp cũng có tình hình này và đi là quốc dương của một nước lớn tên là thế nhiêu vương danh xưng này quả thật không sai thế là thế gian nhiêu là phong phú từ danh hiệu của ngài có thể thấy vị quốc dương này trị quốc rất đúng đường lối Nhân dân của quốc gia này Có tiêu chuẩn Văn hóa Rất cao Sản vật Phong phú Đời sống nhân dân Rất tốt Thì Ngài mới có thể gọi là Nhiều được Cho nên từ trong danh hiệu Có thể thấy được thành tích chính trị Của vị quốc Dương này Chúng ta có thể thấy được Đây là một vị quốc dương tốt, có trí tuệ, có đức thành và năng lực. Văn Phật Thuyết Pháp hoan hỷ khai giải. Thường xuyên nghe Phật Thuyết Pháp, nghe rất hoan hỷ. Đương nhiên, ông đã lãnh ngộ được, mà còn lãnh ngộ rất sâu sắc nữa. Chữ ừ khai, tức là chúng ta bình thường nói khai ngộ. Hoàn toàn có thể hiểu rõ. Khai ngộ tường tầm. Những lời Phật nói. Vậy Phật nói những gì? Điều này chúng ta nhất định phải biết. Những điều mà tất cả chư Phật nói với chúng sanh. Tóm lại, đều là thực tướng các Pháp. Cũng chính là nói rõ với mọi người, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vị quốc dương này nghe xong, hiểu rõ và giác ngộ. Tâm phát vô tường chân chánh, đạo ý. Đi là phát tâm Phát tâm du thượng Chúng ta thường gọi tâm du thượng này là Tâm Bồ Đề Cũng ừ là nói Ngài thực sự giác ngộ rồi Thực sự có một nguyện vọng, Hy vọng chính mình và tất cả mọi người đều có thể giống như Phật. Chứng đắc viên mãn Phật đạo, vô thượng, Ngài phát cái tâm này. Trong thực tế, tâm này chính là Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện Độ, Phật Đạo Nhu Thượng thiện Nguyện Thành. Không những tự mình với thành Phật, mà hy vọng tất cả chúng sanh, người người đều thành Phật. Ngài phát cái tâm này. Điều này thật là phi thường. Không phải người bình thường của thế gian có thể phát được. Đó là do nhiều năm nghe kinh Nghe đạo Không gián đoạn Nên Ngài đã giác ngộ khí quốc quyên vương Hành tác sa môn, Không làm quốc vương nữa Đem ngôi vua Nhường cho người khác Ngài xuất gia tu hành Người thế gian Thì cầu danh danh lợi dưỡng Người bình thường trong xã hội ngày nay. Truy cầu giàu có, Truy cầu quyền lợi. Quốc là lợi ích, Là giàu có. Địa vị tôn quý là thiên tử. Của cải gồm khắp cả bốn biển. Họ có quyền lợi, có gì gì không cần quyền lợi địa gì nữa tất cả phú quý cũng không cần xả bỏ hết để đi xuất gia tu đạo quý vị hãy nghĩ xem phật đạo nếu không tốt không chân thật thì người ta làm sao có thể hy sinh ngôi vua Để đi tìm cầu Do đây có thể biết Sự lợi ích của Phật Đạo Nhất định vượt hơn ngôi vua Nên họ mới chịu làm Thế nhiêu vương do vậy mà xuất gia chúng ta lại nghĩ tưởng xem Phật Thích ca mâu ni của chúng ta cũng vì vậy mà xuất gia. Thích ca mâu ni Phật lấy thân phận là Thái tử để xuất gia, chưa làm quốc dương. Còn Ngài đã làm quốc dương rồi. Xả bỏ ngôi vua để xuất gia. Sau khi Phật diệt độ Người xả bỏ ngôi vua xuất gia Cũng không ít Chúng ta đọc trong kinh Thời kỳ đầu phiên dịch kinh Có đại sư An Thế Cao Kinh Bác Đại Nhân Giác Mà quý vị thường đọc là Do Ngài An Thế Cao phiên dịch Trước đây chúng tôi Có đem đến Số bằng ghi âm Trong đó có kinh Anan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Cũng là do Ngài An Thế Cao phiên dịch Ngài An Thế Cao đã từng làm Quốc vương của nước An Tức Ngài làm Hoàng thái Tử của nước An Tức Sau khi phụ thân qua đời Ngài kế thừa ngôi vua Nhưng Ngài làm vua chỉ có nửa năm Chưa đến một năm thì nhừng ngôi vua cho người chú rồi đi xuất gia Xuất gia học đạo Ngài có duyên vận rất sâu với người Trung Quốc Nên đến Trung Quốc Hoằng pháp lợi sanh viên tịch tại Trung Quốc Đây đều là những người xả bỏ ngôi vua An tức thời Hán triều Là nước Ba Tư thời nhà đường bây giờ là iran an thế cao là quốc vương của nước iran thổ xưa Ngày xuất gia việc này rất đáng để cho chúng ta ngẫm nghĩ ngài thực sự đã giác ngộ sa môn ở ấn độ thời xưa là lối xưng hô thông thường dành cho người tu hành không nhất định là học phật tất cả người tu hành của các tôn giáo đều được gọi là sa môn sau khi phật giáo truyền sang trung quốc thì sa môn đã trở thành lối xưng hô riêng của đệ tử phật ý nghĩa của nó là cần tức cần là xuyên tu giới định tuệ tức diệt trừ tham sân si người nào có thể chuyên tu giới định tuệ dập tắt tham sân si thì gọi là sa môn do đây có thể biết sa môn không phân biệt tại gia hay xuất gia người tại gia xuyên tu giới định tuệ dập tắt được tham sơn si cũng được gọi là sa môn ngày xưa danh xưng này tại gia xuất gia đều thông dụng còn bây giờ người tại gia rất ít dùng đa số là người xuất gia dùng danh xưng này trong phật giáo có nhiều cách để xưng hô mà tại gia xuất gia đều có thể dùng. Chữ Phật, tại gia xuất gia, đều có thể dùng. Bồ Tát, cũng là tại gia xuất gia, có thể dùng. A-La-Hán, cũng là tại gia xuất gia, có thể dùng. Cho đến hòa thượng, mà chúng ta thường nói, người tại gia, cũng có thể xưng là hòa thượng, chưa cạo đầu, cũng có thể xưng là hòa thượng không hề nói cạo đầu rồi mới được gọi là hòa thượng như vậy bạn đã sai rồi ý nghĩa của hòa thượng là gì là thân giáo sư chủ trì một đạo tràng giáo hóa chúng sanh thì người này xưng là hòa thượng giống như hiệu trưởng trong trường học chủ trì của tự viện đạo tràng thì xưng là hòa thượng chỉ có một mình họ có thể xưng là hòa thượng họ chủ trì sự giáo hóa như đạo tràng cư sĩ lâm này của quý vị là đạo tràng của cư sĩ tại gia vị lâm trưởng của cư sĩ lâm tức là hòa thượng ông ấy chủ trì việc giáo hóa cho nên hòa thượng không phân tại gia hay xuất gia a xà lê cũng không phân tại gia hay xuất gia tại gia xuất gia đều có thị xưng hô pháp sư dùng phật pháp chỉ dạy tất cả chúng sanh đều có thị xưng là pháp sư chỉ có tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni bốn cách xưng hô này người tại gia không trị xưng Ngoài ra, người tại Gia đều có tỷ sư. Trước kia, chúng tôi ở Đài Trung, theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học Phật. Có rất nhiều người tặng thầy Lý những tranh có chữ trên đó đề là Tuyết Lư Đại Hòa Thượng. Tuyết Lư là biệt hiệu của Ngài. Ngài là cư sĩ tại Gia, vì sao lại xưng là Đại Hòa Thượng? Đây đều là những người trong nghề viết. Đích thực, Ngài ở Đại Trung chủ trì liên xã Đại Trung chủ trì thư viện từ quan Đại Trung dùng Phật Pháp dĩ dạy một dùng Ngài là Thầy là Đạo Sư của một dùng nên xưng là Đại Hòa Thượng Cho nên người tại gia có thể xưng hô Hòa Thượng đi là nhưng tiện giải thích rõ thêm về cách xưng hô cho quý vị. Hiểu viết Pháp Tạng, Ngài xuất gia rồi thì đặt Pháp danh cho Ngài. Pháp danh của Ngài là Pháp Tạng. Ý nghĩa của chữ này cũng rất hay. Tạng nghĩa là hàm chứa, giống như cái kho. Tất cả dạng Pháp đều chứa bên trong ý nghĩa của danh hiệu này rất sâu người này tức là a di đà phật sau này đây là nói rõ về a di đà phật lúc ban sơ xuất gia như thế nào nguyên nhân gì xuất gia là do nghe kinh khai ngộ thực sự giác ngộ rồi phát cởi đại bồ đề tâm đại đạo tâm xa bỏ ngôi vua xuất gia với thế gian tự tại vương phật Sau khi Ngài xuất gia, chúng ta hãy xem Ngài tu trì. Tu Bồ Tát Đạo Cao tài, dũng thiết, dữ thế siêu dị, tính giải, minh ký, tất dai, đề nhất. Một người thật sự giác ngộ, thực sự phát đạo tâm thì không ai không tin tấn không ai không dụng công vì sao vậy vì họ theo đuổi một mục tiêu họ hy vọng có thể sớm được thực hiện mục tiêu của tỳ kheo pháp tạc Là gì? Là thành Phật Hơn nữa Hy vọng tất cả chúng sanh Đều thành Phật Đây là mục tiêu của Ngài Quả thật Ngài đã đạt được Thật là phi thường Những điểm này Đều đáng cho chúng ta học tập Chúng ta phải nghiêm túc học tập Tu Là tu sữa Bồ Tát đạo là tiêu chuẩn Trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta thấy thiện tài đồng tự tu học Thiện tài mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức Sau khi lễ kính tán tháng Nhất định tự trình bày rõ Mục đích đến của mình Ngài nói Tôi đã phát tâm Du tượng Bồ Đề Không biết học Bồ Tát Đạo Tu Bồ Tát Hạnh Như thế nào Sau khi phát tâm Hai sự nhiệt đầy là Trọng yếu nhất Chữ ừ, đạo ở đây bao hàm cả Bồ-Tát hành. Đạo là gì? Là giữ tâm. Bồ-Tát giữ tâm gì? Hành là hành vi Trong sinh hoạt hàng ngày, Bồ-Tát làm cách nào? Đi giữ sự đối người tiếp vật Đi khắp nơi để tham học. Nghe lời giáo huấn của thiện tri thức. Tu sửa tư tưởng kiến giải sai lầm của chính mình. Đây là thuộc về Đạo. Ngôn ngữ tạo tác là thuộc về hành. Tu sửa lại tất cả những sai lầm gọi là tu Bồ Tát Đạo. Cao tài, dũng thiết dự thế siêu dị bốn câu này là tán thán sự thành tựu tu học của ngài người khác cung tệ sánh kịp cao là nói về đức hạnh ngài có đạo đức cao thượng tài là nói về trí tuệ ngài có trí tuệ vượt hơn người Người thông thường không thể sánh bằng Ngài Dũng triết là minh triết Ngài không mê hoạch Rõ ràng sáng tỏ Dũng là tinh tấn Dũng mạnh cố gắng tinh tấn Nỗ lực giữ thế siêu vị người thế gian những bạn học thông thường đều không sánh bằng ngài trí tuệ của ngài cao quyền lực lớn nguyện của ngài vượt hơn nguyện của những bạn học khác tính dạy minh ký trong quá trình cầu học Cần phải đầy đủ. Điều kiện này rất quan trọng. Đối với Thầy, phải có lòng tin. Tôn Sư Trọng Đạo Nếu đối với Thầy mà không có lòng tin, thì dù Thầy có cao minh hơn nữa, bạn cũng không thể thành tựu bạn sẽ không được gì cả nếu đối với thầy có lòng tin kiên định có lòng kính ngưỡng tôn sùng cao thượng thì dù thầy không cao minh lắm bạn cũng có thể có thành tựu xuất chúng điều này trong lịch sử từ xưa đến nay chúng ta đều thấy được cho nên trong lúc học tập tôn sư thì sẽ trọng đạo trọng đạo thì chẳng có ai không tôn sư như vậy ngài đối với thầy của ngài là tự tại vương phật đương nhiên có lòng tín ngưỡng kiên định thanh tịnh thầy chỉ dạy ngài có thể tiếp nhận Ngài có thể lý giải Rõ ràng, sáng tỏ Minh ký còn ghi nhớ lâu Không hề quên mất Tất dai đệ nhất Tính đệ nhất Giải đệ nhất Minh ký cũng là đệ nhất đây là điều mà Thế gian Tự Tại Vương Phật Rất vui mừng Tìm được truyền nhân rồi Người học trò giỏi nhất này Thật sự có thể truyền pháp của Ngài Phần tiếp theo Nói lại càng đáng quý hơn Điều này thật không dễ dàng Thật sự rất hiếm có Vô cùng khó được hữu thù thắng hạnh nguyện cập niệm huệ lực tăng thượng kỳ tâm kiên cố bất động tu hành tinh tấn vô năng du giả mấy câu này là tán thán đặc biệt đối với ngài còn phía trước là điều kiện cần phải hội đủ của người học trò. Lại có hạnh nguyện thù thắng. Điều này, những bài học khác không có. Dù có, cũng không thù thắng bằng chỗ trụ thắng này là nguyện vọng vô cùng mãnh liệt, đây chính là tứ hoàng thị nguyện. 48 nguyện phía sau chính là từ chỗ này mà ra. 48 nguyện của a di đà phật không phải không có gốc, gốc chính là từ chỗ này. Đây là trước khi Ngài Xuất Gia đã phát đại nguyện này, vỗ độ chúng sanh, viên thành Phật Đạo. Trong kinh này nói về đại nguyện bình đẳng thành Phật. Đại nguyện này quá thù thắng. Tất cả chư Phật độ chúng sanh không có nói bình đẳng thành Phật. Bình đẳng thành Phật quả thật là thù thắng. và niệm huệ lực chữ niệm huệ này là đầy đủ ngũ căn ngũ lực trong kinh di đà nói về tính tình niệm định huệ tuy chỉ nói có hai thứ trên thực tế đều hội đủ cả ngũ căn ngũ lực để tăng tượng tâm mình Chữ tăng thượng là đặc biệt tăng cường. Tăng cường cái tâm học tập tu trì của Ngài. Kiên cố, chẳng động. Câu này nghĩa là bất thoái chuyển. giảng tiếp phần phía dưới tu hành tinh tấn hai câu này đều là tán thán tu hành tinh tấn không ai hơn được chẳng ai có thể sánh với ngài ngài tinh tấn nỗ lực người khác không thể sánh kịp Đến đây, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta tâm thái học tập trong lúc bình thường của tỳ kheo Pháp Tạng. Khi theo Thầy của Ngài là Thế gian Tự Tại Vương Phật, Vãng nghệ Phật sở định lễ trường quỷ Hướng Phật hiệp trưởng Tức dĩ và tha tán Phật Phát quản đại nguyện Ngày tu học Lúc bình thường Phật đã tán tháng hết lời rồi ngài pháp tàng một hôm ngài đến chỗ của thầy đến trước đức phật tức là đến chỗ của thế gian tự ừ, tại vương phật khi gặp được thầy đảnh lễ quỳ gối đây là lễ tiết chắp tay hướng về phật Ngài có việc muốn trình cháo với thầy. Sự việc lần này cũng rất là đặc biệt. Ở trước mặt thầy, ngài nói rõ nguyện vọng của mình. Xin thầy chứng minh cho ngài. Dạ tha. Là Mạng ngữ dịch theo nghĩa tiếng Trung Quốc là kệ tụng. Chữ tụng này giống như thi ca của Trung Quốc, câu từ rất chỉnh tề. Ở đây mỗi câu là bảy chữ, cứ bốn câu là một bài. Có thể sướng tụng, âm dẫn đều rất hay. Trước tiên, dùng kệ này để tán Phật. Nói rõ nguyện vọng của Ngài. Những điều này đều nằm trong kệ tụng này. Tụng viết, phần dưới chính là lời mà Ngài Pháp Tạc nói với Thầy. Tám câu đầu là Tán Tháng Thầy, Sưng Tán Thầy. Chúng ta xem bài thứ nhất, bốn câu. Như Lai, Vi Diệu, Sắc Đoàn Nghiêm, Nhất Thiết Thế gian Vô Hữu Đẳng, quang Minh Vô Lượng, Chiếu Thập Phương, Nhật Nguyệt, Hoạ Châu giai nặc diệu. Hai câu đầu tiên là khen ngợi tướng hảo của Phật. Hai câu sau là khen ngợi quang minh của Phật. Như lai vi diệu sắc tướng đoan là đoàn chính trang nghiêm, vi diệu có thể nói là đoàn chính trang nghiêm không gì bằng. Phía trước đã nói với quý vị tướng tùy tâm chuyển. Tướng do đâu mà có Do tâm biến hiện Tất cả Pháp Từ tâm tượng sanh Tâm của Phật tốt Nên hiện tướng tốt Phật có 32 tướng tám mươi, dẻ đẹp. Tướng là quả báo. Quả thì tất sẽ có nhân. Nhân tốt thì quả tốt. Trong kinh điển, chúng ta thường đọc tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi của Phật rất mỏng. Lưỡi đưa ra Có thể che phụ cả mặt Thích ca môn ni Phật đã từng biểu diễn qua Là để chứng minh gì vậy? Chứng minh lời Phật nói là chân thật không lừa dối người Phật nói Một người Nếu ba đời không nói dối Không gạt người thì lưỡi của họ thè ra có thể liếm đến mũi của mình. Lưỡi của chúng ta rất ngắn, liếm không tới, tức là chúng ta thường hay nói dối, gạt người. Nhưng không tốt thì quả sẽ không tốt. Lưỡi của Phật đưa ra che khắp cả mặt. Nói như chúng ta, Phật đời đời kiếp kiếp không lừa người. Chứng minh lời Phật nói chân thật không hư dối. Cho nên nhân tốt thì được tướng tốt. Vậy chúng ta muốn tướng của mình tốt thì nhất định phải tu nhân tốt, phải giữ tâm tốt, phải làm người tốt. Tâm tốt, người tốt thì tướng mạo nhất định sẽ tốt. Đây là đạo lý nhất định. Nếu tâm hành của mình không tốt mà muốn có tướng mạo tốt, Hiện nay, đi thẩm mỹ đều là giả, không phải thật. Lại còn có nhiều tác dụng phụ. Tôi nghe nói, rất nhiều người khi đi thẩm mỹ rồi mang bệnh quá dị đầy thân, tức là lợi bất cập hại. Muốn tương tốt không khó. Trước tiên phải tu tâm tốt. Nói lời tốt, làm việc tốt. Nói tóm lại, làm người tốt tỷ tướng sẽ tốt thế gian không ai sánh kịp được điều này người thế gian không thể nào sánh được nói cách khác trên tâm hạnh thì người thế gian không cách gì sánh bằng phật quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương oan minh của Phật. Từ chân lý mà nói, thì trí tuệ của Phật niệm niệm không bỏ tất cả chúng sanh. Có một số chúng sanh được Phật gia trì, một số khác không được Phật gia trì. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân này không ở nơi Phật Quang minh của Phật Là chiếu rộng, là chiếu khắp Không có phân biệt Cũng không có ưa thích Hay ghét bỏ Chúng sanh được lợi ích nhiều ích khác nhau là vì nghiệp chướng của chúng sanh khác nhau người nghiệp chứng mỏng thì được lợi ích nhiều kẻ nghiệp chướng sâu dày thì được lợi ích ít đây là chân tướng sự thật Vậy thì xem nghiệp chứng từ đâu? Người đối với Phật cung kính có thể lý giải kinh pháp của Phật. Có thể tiếp thọ thì là người có thiện căng dày nghiệp chứng ít. Nếu đối với Phật không tin, đối với Kinh Pháp của Phật nói, không lý giải chính xác. Không thể tính thọ phụng hành, thì họ được lợi ích rất ít. Điều này nói rõ, nghiệp chứng của họ nặng. Quang minh của Phật Bồ Tát, đích thực là chiếu rộng. Chiếu khắp. Câu dưới là so sánh. Ánh sáng của thế gian Thù thắng nhất là mặt trời, mặt trăng. Nếu so sánh ánh sáng của Nhật Nguyệt với ánh sáng của Phật, thì giống như chúng ta thắp ngọn đèn dưới ánh sáng mặt trời vậy. Đèn rất sáng, nhưng dưới ánh sáng của mặt trời thì không hiện hiện ra được điều lu mờ không thể hiển bày ra được tuy là hình dung ánh quang minh của phật là vĩ đại phật quan viên mãn cũng là hình dung trí tuệ và lòng từ bi của phật bài thứ hai Thế tôn năng diễn nhất âm thanh hữu tình các các tùy loại giải hữu năng hiện nhất diệu sát thân phụ dữ chúng sanh tùy loại kiến bốn câu này cũng là tán tán phật hai câu đầu là tán tán phật thuyết pháp âm thanh của phật đích thực là di diệu di diệu đến mức Chúng ta không thể nghĩ bàn. Phật dùng một âm để thuyết pháp. Tất cả chúng sanh có ngôn ngữ không đồng. Tuy nhiên, khi mọi người nghe Phật thuyết pháp đều nghe hiệu cả. Giống như chúng ta nghe tiếng Hoa, Phật Thuyết Pháp chúng ta nghe ra tiếng Hoa. Còn người kia nghe tiếng Anh thì Phật Thuyết ra tiếng Anh. Mỗi người nghe Phật Thuyết Pháp đều là ngôn ngữ của chính mình. Phật không cần thông dịch. Mọi người nghe đều rất là hoan nghỉ, đều nghe rất rõ ràng. Tùy loại hữu tình đều thông hiểu. Người thế gian chúng ta, ngôn ngữ bất đồng. Nhưng Phật thuyết pháp thì ai nghe cũng hiểu. Trong đạo tràng này còn có chư thiên quỷ thần. Ngôn ngữ của họ lại càng khác hẳn giới ngôn ngữ của chúng ta những chư thiên quỷ thần này nghe cũng hiểu, đều giống như nghe ngôn ngữ của họ vậy. cho nên âm thanh của Phật diệu thay. cụ nhân tán thán là viên minh cụ đức. nó là mật ngữ. đạo lý bên trong Nhà khoa học hiện đại quả rất thông minh. Họ tin. Họ từ trên lý luận để phân tích việc đó quả thật là có thể. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa biết dùng phương pháp gì để đạt được điều đó. Cho nên... Với lý luận của khoa học, có nhóm người đích thực đã đem những phần thâm mật của Phật Pháp giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề. Hai câu tiếp là nói về thân Phật. Thân Phật cũng rất là di diệu. Lại hiện một xác thân di diệu. Chúng sanh khắp nơi tùy loại thấy. Bạn muốn nói về thân tướng của Phật. Thực tế mà nói thì nói không ra. Vì sao vậy? Mỗi người thấy tướng của Phật đều không giống nhau. Phật có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan nghị. Bạn thích thấy tướng Phật như thế nào Thì Phật sẽ là tướng đó Tức là tướng mà bạn thích Tùy loại hiện thân Tùy loại hiện thân Hàm nghĩa rất sâu rộng Tiêu chuẩn thẩm mỹ Của mỗi người không giống nhau tôi nhìn tướng này thấy thích bạn nhìn tướng đó dư hẳn đã thích thế nhưng phật kiện tướng khiến mỗi người nhìn thấy đều thích cả đích thực như trong kinh lăng nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sợ tri lượng kinh lăng nghiêm nói cho chúng ta biết Không những tỷ hiện thân này Mà cái thân tướng này là thiên biến dạng hóa Không phải là một tướng cố định Có một số đồng tu Không rõ sự thật này Tôi thường nghe có người hỏi tôi Từ Pháp Sư Quán âm Bồ-Tát rốt cuộc là nam hay là nữ? Quán âm Bồ-Tát là nam, và cũng là nữ. Ngài tùy loại hóa thân. Bạn thích thấy thân nữ thì Ngài liền hiện thân nữ. Bạn thích thấy thân nam thì Ngài hiện thân nam. Không phải là một hình tướng cố định. Chư Phật Bồ Tát đã vô ngã. Vô tướng rồi. Bạn xem, trong Kinh Kim Cang chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì không phải là Bồ Tát. Chấp tướng là Phạm Phu. Ngài không chấp trước, không còn nữa. Bởi vì vô tướng cho nên vô bất tướng. Chúng ta hôm nay Thu tiệc quá lớn Chấp trước có một cái tướng nhất định Có tướng cho nên không cách gì biến thành tướng thứ hai Phật Bồ Tát vô tướng Các ngài có thể tùy theo tất cả chúng sanh Mà hiện vô lượng du biên tướng Chúng sanh khắp nơi tùy loại thấy tám câu này là tán thán phật phần dưới là nói về nguyện vọng của mình những điều này chúng ta đều phải học tập bằng xem ngài phát tâm phát nguyện như thế nào tu hành ra sao chúng ta muốn đến thế giới tây phương cực lạc muốn thấy A-di-đà-phật thì chúng ta cần phải học theo A-di-đà-phật Bắt đầu học từ chỗ A-di-đà-phật phát tâm tu hành Đây là học thực sự Nguyện ngã Đắc-phật thanh tịnh thanh Pháp âm bộ cập Vô biên giới Chúng ta phát tâm Học Phật rồi Đặc biệt là Xuất gia rồi Không làm quốc dương nữa Xuất gia rồi Xuất gia để làm gì Xuất gia là muốn Dạng Kinh Thuyết Pháp cho Tất cả Chúng sanh giảng Kinh Thuyết Pháp Quan trọng nhất là âm thanh. Thế giới ta bà chúng ta, Ngài Văn Tù Bồ Tát nói rất hay, tử phương chân giáo thị thanh tịnh tại âm văn. Cho nên âm thanh cần phải hay. Một số người có được âm thanh hay là do trời phú. tiền kiếp họ tu nhân tốt. Như là tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng, tán thán Tam bảo, tán thán người thiện, diệt thiện của thế gian thì âm thanh của họ sẽ hay, đi là diệt thiện phàm việc gì cũng đều có nhân quả đây là điều chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm chúng ta mong mọi thứ đều tốt thì phải tu nhân thiện ngoài việc tự mình tu hành còn phải cầu vật gia trì quý vị đồng tu phải biết người phát tâm giảng kinh thuyết pháp Sau khi lên giảng đài Thì tướng và âm thanh của người đó đều khác Không giống như lúc ở dưới giảng đài Nếu chưa vậy thì mỹ quan sát thì sẽ phát hiện ra Vì sao vậy? Vì trên giảng đài có Phật Bồ Tát gia trị Xuống giảng đài rồi thì không còn nữa Cho nên tướng vào trên giảng đài và dưới giảng đài không giống nhau Âm thanh cũng không giống nhau
1: Âm
0: thanh cũng là do vật lực gia trì. Quý vị quen biết tôi Thời gian không lâu lắm Ở Đài Bắc Có nhiều đồng tu Đã quen biết tôi từ rất nhiều năm trước còn có một số quen biết tôi khi tôi mới xuất gia, mới học Phật Lúc đó tướng mạo và âm thanh của tôi so với hiện giờ hoàn toàn khác hẳn Đây là do sau khi tôi học Phật Được oai thần gia trì của Tam Bảo Được thanh tịnh âm của Phật Để làm việc lợi ích gì Tuyên dương giới định tinh tấn môn Thông đạt thầm thâm di diệu Pháp Tôi được tương tốt âm thanh hay Không phải để khoe khoang với người thế gian là tôi đẹp hơn anh Không phải ý nghĩa này Mục đích là để Hoằng pháp lợi sanh Làm lợi ích cho chúng sanh Làm lợi ích cho chúng sanh Thực tế mà nói Tướng phải đẹp Bởi vì chúng sanh Đều ưa thích cái đẹp Tướng mà mà không đẹp thì Pháp Duyên sẽ không tốt Cho nên Chư Phật thành Phật Trong Kinh Đại Thừa chúng ta đọc thấy Chư Phật Sau khi đã thành Phật Các ngài phải dùng thời gian Một trăm kiếp Để tu tướng hảo 32 tướng 80 vẻ đẹp Là phước báo do tu mà có Dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo Vì sao? Bởi vì tướng hảo thì có thể giúp thọ chúng sanh Chúng sanh vừa nhìn thấy tướng này Thì họ liền theo bạn Điều này rất lợi hại Họ sẽ không nỡ rời xa bạn Một thí dụ rõ rệt nhất chúng ta thấy trong kinh lăng nghiêm tôn giả a vì sao xuất gia trong hội lăng nghiêm tôn giả a đã nói ra bởi vì ngài nhìn thấy tướng của thích ca mâu ni phật quá đẹp ngài nói tướng này không phải do cha mẹ sanh nhất định là do phật tu mà thành chính vì yêu thích tướng của thích ca mâu ni phật mà ngài xuất gia người thế gian chúng ta thường hay nói tú sắc khả sang. Nghĩa là vẻ đẹp có thể thay cơm Gặp được một người có tướng đẹp Thì ngay cả ăn cơm cũng quên mất Cho nên Phật rất hiểu tâm lý của chúng sanh Nhất định phải tự hiện tướng thật đẹp Để thu nhiếp Hết thảy chúng sanh Đạo lý là ở chỗ này Chỉ vì muốn Tuyên dương giới Định tinh tấn Đây là bao gồm toàn bộ Phật Pháp Tam học giới định tuệ Là trung tâm tu học Trong Pháp Tiểu Thừa Tinh tấn Là đệ nhất thiện căn của Bồ Tát Cho nên Ba thứ này hợp lại với nhau Tức là Tất cả Phật Pháp Đại tiểu thừa đều gồm thâu trong đó Câu sau đây lại càng đặc biệt khiếm có Thông đạt rộng sâu Pháp nhịp màu Câu này là chỉ cho cái gì vậy? Lý Phật Pháp bình thường Để nói Trong thiền tông nói đến Minh tâm kiến tánh Trong kinh quán vô lượng thọ Nói với chúng ta Tâm này là Phật Tâm này làm Phật đi là thầm thâm di diệu Pháp vậy Nếu nói chính xác hơn thì Chân thật thầm thâm di diệu Pháp Chính là niệm Phật dạng sanh Bất thoái thành Phật Pháp môn này đích thực là thầm thâm di diệu Pháp Vì sao? Tất cả chư Phật Đều nói Pháp khó tin Tình độ là Pháp khó tin Người thông thường nghe rồi không tin Nghe xong còn phản đối bài xích Xin thưa quý vị, đây là hiện tượng rất bình thường Điều này không hiếm lạ tôi nghe xong gật đầu, không sao Rất bình thường Người nghe rồi liền khoan nghị tiếp nhận Đó là không bình thường Đó là kỳ quái Tất cả chư Phật đều nói là Pháp môn khó tin Tại sao họ có thể tin Bạn có thể tin là Không bình thường Phần sau của bộ kinh này Đều có nói đến Bạn có thể tin Pháp môn này Là thiện căng trong vô lượng kiếp Đời quá khứ của bạn Ngày nay đã chín mùi Trong đời quá khứ của bạn Không có thiện can phước đức nhân duyên thật sâu Thì bạn làm sao có thể tin được Pháp môn này vừa được tuyên dương Người ta vừa nghe liền tin tưởng Thì sao gọi là Pháp khó tin Nếu rất dễ tin thì không thể gọi là Pháp khó tin được Cho nên một số người nghe xong Không thể tiếp nhận bài xích Đó là hiện tượng rất bình thường chúng ta hiểu được đó là do họ nhiều đời nhiều kiếp không có thiện căn này hoặc giả có thiện căn nhưng chưa chín mùi do đây có thể biết nhất định phải Thông đạt trước Sau đó Mới có thể tuyên dương Một cách Thuận lợi Giới thiệu với mọi người Chúng ta xem Bài kệ tiếp theo Sáu câu dưới đây Rất quan trọng Mặc dù tỳ kheo Pháp Tạng Đưa ra báo cáo Về tâm đắc trong việc tu học của mình Với Thầy đây cũng là điển hình mô phạm trong việc tu học của bản thân chúng ta trí tuệ quảng đại thâm như hải chỗ mong cầu của phật pháp là trí tuệ chỗ tu của thiền tông đại thừa không phải là thiền định mà là trí tuệ trong đàn kinh đại sư lục tổ vừa mở đầu liền nói cùng mọi người tổng niệm maha bát nhã ba la mật đa ngài không bảo họ tu thiền định mà bảo họ cùng niệm maha bát nhã ba la mật đa cho thấy thiền tông trung quốc là tu bát nhã tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo không có tông nào không lấy trí tuệ để làm mục tiêu Trí tuệ này từ đâu mà có? Từ trong định mà có Cho nên định là thiên chốt Trí tuệ là mục tiêu Định tức là tâm thanh tịnh Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao Trần lao Là ưu nhiễm. Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải đào thải cho sạch sẽ, rút ráo những thứ này. Khôi phục lại tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh Là chân tâm Tâm thanh tịnh Tức là bụng tánh Đại sư lục tổ Lúc thành tựu Ngài đã hướng về ngụ tổ Điều ra tâm đắc của Ngài Ngụ tổ truyền pháp Đem kinh kim Cang dạng cho Ngài Dạng đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì ngài liền khế nhập ngài hiểu rõ ngay ngài nói ra tâm đắc của mình câu đầu tiên là nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh cho nên tâm thanh tịnh là bổn tâm của chúng ta là bổn lai diện mục của chúng ta tâm của chúng ta hiện nay không thanh tịnh mà bị ô nhiễm Như vậy công việc hiện nay chúng ta phải làm là Làm thế nào Để từ chỗ ô nhiễm Quay về giới thanh tịnh Đây chính là thật sự tu hành Bạn nắm được cương lĩnh tu hành chân chánh đó Thì bạn đã thật sự biết dụng công rồi Làm cách nào khôi phục lại Cái tâm ô nhiễm của chúng ta trở thành thanh tịnh. Tám dạng bốn ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa vào Bất luận pháp môn nào, đều là gì mục tiêu này? Làm thế nào từ nhiễm trở về thanh tịnh? Hôm nay, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật tịnh tông dùng chấp trì danh hiệu dùng phương pháp tín nguyện trì danh tâm tịnh tức độ tịnh xin thưa với quý vị tâm đã được thanh tịnh rồi thì bản cầu sanh thế giới tây phương cực lạc sẽ được bảo đảm cảm ứng đạo giao giới tây phương tịnh độ lúc đó có thể nói là tự tại giảng sanh tự tại giảng sanh tức là muốn ra đi lúc nào thì sẽ ra đi lúc đó chúng ta hôm nay muốn đi nhưng đi không được đạo lý là ở đâu tâm không thanh tịnh không tương ương giới tình độ nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh phàm là những thứ làm tâm ô nhiễm chúng ta đều phải cảnh giác Biết đó là sai lầm. Cần phải lìa bỏ. Bạn xem, Thí Nhiêu Vương là quốc vương xử lý việc chính trị của quốc gia. Dù làm tốt đi nữa, thì vẫn làm ô nhiễm tâm thanh tịnh Cho nên, Ngài cần phải xả bỏ ngôi vua của mình, xả bỏ phú quý. Vì sao? Hy vọng Đem tâm ưu nhiệm trở về với thanh tịnh Đạo lý chân chánh là ở chỗ này Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây
1: A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho